0: Kverulanti. Ondřej Nezbeda a jeho
1: hosté v kritické diskuzi o knihách, které vyčnívají. Každý měsíc na Ostkástlu. Bob Dylan nesnáší vykládat významy vlastních písní. Evidentně se ale neostýká vykládat písně jiných, jak dokládá jeho kniha Filozofie moderní písní". Jaký ale vlastně číst? Tvoří 66 vybraných songů, ke kterým autor připojuje nejprve jakési evokace, obrazy, které v něm vybrané písně probouzejí. Ve druhé části pak přidává něco, co bychom mohli nazvat historiografickými poznámkami nebo komentáři. A pak v nich taky najdete spoustu fotek, z nichž většina spíš ilustruje téma, o kterém Dylan pojednává. Co je tedy tou filozofií moderní písně z titulu knihy? O tom budeme v dnešních kverulantech mluvit se třemi Petry. Publicistou, ale taky hudebníkem Petrem Vizinou, literárním věcem Petrem Bílkem a básníkem Petrem Hruškou. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já se na úvod musím zeptat, co je to vůbec za knihu a, a jak jste ji četli. A teď myslím prakticky, jestli Jste si k tomu pouštěli ty písně, o kterých Del mluví? Jestli jste si pustili ten playlist, který je třeba na Spotify? Jestli jste to četli na Přeskáčku? Jak jste s tou knihou zacházeli vůbec? Co to je za za žánr? Zeptám se nejdřív Petra Bílka. Dobrá, no já jsem se na tu knížku hodně díval vlastně,
0: protože ona opravdu, jako ty fotky tam nejsou výplňovitý, a člověk, když v tom začne listovat, tak okamžitě ho to jakoby vtáhne a skládá si tu mozaiku. To, že bych si to měl i poslouchat, to jsem pochopil a dlouho jsem se tomu bránil. to přišlo, že to je taková jako ta evidentní věc, kterou bude dělat každý. Ale ono se nešlo tomu bránit. Jo? Že, že, že opravdu některé ty písničky, které jsem vůbec neznal, tak mě to tak jako nažhavilo, že. Se k tomu prostě začal poslouchat, ale nedělal jsem to systematicky. A zároveň tu knižku jsem četl od začátku do konce, protože furt jsem si myslel, že tam bude jako nějaká, když člověk vidí, že, že to nejde chronologicky, takže tam bude jakoby nějaká souvislá výkladová linka. Člověk furt čeká, že Dylan bude mít nějaký řád a, a nabízet klíč. Jo? A jak už jsem začal, tak už jsem dojel až do konce
1: ostatní.
2: Já jsem e, také e, byl e, provokován k tomu, jako asi každý, kdo, kdo tu knihu dostane do ruky, k tomu, abych, abych si e, jednotlivé písně pouštěl, když, když čtu ty e, třičné kapitoly a, a činil jsem tak, bez mučení a hm, A to to bylo výborné, protože jednak jsem si... Některé ty profláklé věci, protože Dylan se tam samozřejmě hlásí k řadě písní, které jsou opravdu notoricky známé a, a člověk už je má tak nějak za, zaškatulkované a má, je urožené v takovém nějakém archivu svého vnímání. A teď najednou vyprovokován jeho pohledem, je schopen si tu profláklou a v archivu vnímání uloženou píseň znovu otevřít. A e, někdy najít opravdu něco jiného. E, někdy ji docenit, někdy dokonce si potvrdit třeba své vnímání, ale znovu to ověřit. To je jedna z hodnot té knihy, která, bůh suť, jestli byla autorem zamýšlená, to není podstatné, ale rozhodně ke mně přicházela. Že jsem si znovu mohl prožít a potěžkat právě ty písně vyprovokován e, Dylanovými interpretacemi nebo pseudointerpretacemi, zkrátka e, narážkami na, na, na ty jednotlivé songy.
1: Podle čeho myslíte, že vůbec Dylen ty knihy vybíral? Našli jste v tom nějaký klíč nebo systém? Podle čeho to tak na, navléká na sebe Petře Vizino?
3: No já se, osy... to je jeho věc, to je jeho a systém. Tady... Vlastně do toho bych mu vůbec nemluvil. Ještě k tomu předchozímu. Já jsem se připravoval asi tím, že jsem poslouchal ty tematické radiohodinky a snažil jsem si pod tím textem představit ten jeho hlas, který mě vlastně přijde dneska už daleko zajímavější než ta hudba, který mám vůbec žádný vztah. Navíc z těch dělanovských podcastů, který sleduju, jsem o té knížce neměl velký mínění. Oni často říkají, že to je záchodová knížka klasika, že to je na jedno sezení si přečteš jednu mm-hmm. píseň, a že to je vlastně derivát toho, co bylo dobrý v tom rádiu. Pokud je o systém, tak je tam určitě něco takového, jako když mluví třeba o Henkovi Vlémsovi, tak člověk ví, že asi ve své době to pro ně muselo být jako velký zjevení. Když si představí, že vyrůstal v židovské rodině někde na, na Zapadákově, tak to asi neměli doma. Ale šel to v nějakých těch rádích. A myslím, že to má tu jak říkáš ty, to slovo evokativní, evokativní sílu, že když napsal Jiří Černý, že se mi musí líbit je Ursiny, tak já jsem ho poslouchal tak dlouho, než se mi líbil. A myslím, že tohleto, tohleto jako platí i pro Dylana, že vlastně pod tím textem, když on popisuje souhrn houslí a kytary, někde u Henka se, tak si říkám, pro pána, no. ale pak se to pustím a zkusím tam najít to, co on ti myslí. A to myslím, že je jako zajímavé, že vlastně tě to učí číst tu krajinu hudební. Že ti to řekne, hele, všimni si tady toho. Jo? A teď on má samozřejmě ty stařecký povzdechy. Takovéhle písničky už se netočejí. A to je skvělý samozřejmě, protože já mám hrozně rád dětkovský utrušování tohohle druhu.
2: No i když jsme pořád u toho pouštění těch písní, tak si myslím, že je dobré si uvědomit, že ta kniha zřejmě jinak bude rezonovat tady a v v Evropě, řekněme, nebo jinde než než v Americe pro amerického čtenáře, pro kterého je primárně psaná, protože tam se drtivá většina těch písní opravdu stala zřejmě pro většinu těch čtenářů, kteří tu knihu otevřou, nějakým jako e, kulturním DNA. Oni ji mají v krvi. A to teda e, verš po verši, slovo po slově e, okamžitě se jim vynoří ta melodie, vynoří se jim celá ta píseň, je to něco jako, jako jejich lidovka skoro, nebo u nás, kdybychom, kdyby nějaký autor narážel na voskovce s verichem, nebo na, na, na suchého se šlitrem, to se okamžitě dostane do povědomí celá ta píseň a ten čtenář čte v text s echem té písně přirozeně v sobě. U nás je to přece jenom trochu jinak, některé Ty věci jsou samozřejmě i pro nás notoricky známé, je tam Johnny Cash, je tam Elvis Presley, je tam tam Sinatra a a věci, které které samozřejmě asi také hodně dobře známe, ale přece nejsou úplně tak přirozeně v v tom našem vnímání. A je dobré, když, když si můžeme tu kapitolu doprovodit právě tím poslechem té písně, protože, protože se nám dostává to echo, které ten přirozeně ten americký čtenář má v sobě, tak, tak, tak se nám jaksi substitučně nakonec dostane právě díky tomu poslechu té písně. Takže fakt si uvědomuju, že. To, co Dylan dělá, že naráží na, na nějaký jakýsi kulturní majetek oh, oh. nebo kulturní hodnotu přirozenou, která v tom americkém čtenáři je, že, že je důležitým rozměrem celého toho jeho záměru té knihy.
1: Klerulanti. Já jsem se přitom ještě uvědomil, že jsem odběhl od té otázky, co je to vlastně za knížku. Jak jste četli ten, um, ten postup, který on tam uplatňuje, že to opravdu začíná vždycky nějakou evokací tak, tak, tak. obrazy, příběhy, které v něm rozehrává jak ten text té písně, tak ta hudba nebo sociální kontext. A pak většinou následují ty historiografické poznámky, drobky historky z toho natáčení nebo, nebo vzniku, životopisů.
3: To jsem si bylo, že Dylan nikdy nenapíše takhle o svých písničkách. No. A... Čili my máme vlastně možnost vidět, jak uvažuje o tom, co ta píseň je. A z toho si trochu jako dovozovat, jak vnímá svoje vlastní věci. Jo. To myslím, jako pro mě jo, jo. na té knižce nejzajímavější. Aspoň chvílema. Jo, tak, takhle já ji
0: čtu. A zároveň myslím, že ono to jako jde ve vlnách, kdy některé ty písničky popisuje jako tím stylem, že je to prostě nějaký objekt, který je vzdálený. Ale do řady těch písniček člověk cítí, jak vlastně se tam promítá i on sám, jo? když píše o tom pojízdném autobuse, který máš na turné a žiješ v něm vlastně celý život a je tam i koupelna, že jo? tak jako by píše o někom jiným, ale člověk zatím vidí toho Dylana a tohle mi přijde, že jako zapadá do toho jeho celkovýho konceptu, takovýho toho těch prolínání identit, to I contain multitudes, jak, jak má na tom posledním albu, že vlastně se to tak jako příjemně střídá, jo, už, už ten název, tak ono to odkazuje, že jo, k filozofii básnických skleruje, k Pouovi. ale je tam ten základní jako rozdíl a překlopení, že ten pou říká Koukejte, jak jsem úžasně vymyslel toho Havrana, jo. Je to směrem k tomu autorovi. Když to ten Dylan, ty výchozí, ty první komentáře potom tom názvu, tak to vlastně směřuje k tomu vnímateli, že, jo? že zkouší nějak udělat a evokovat ty pocity, co s tebou ta písnička dělá. Je tam zároveň že té češtině trošku vadilo, že mi jako tyká, jo. A, a že, 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 že jakoby mluví jenom ke mně. a se tím blbě. Když, když měl být centrem pozornosti, jo, ale to je nepřekonatelný oříšek, že, jo? že ty angličtině to jů prostě máma, má jakoby v obojí, ale přišlo mi to hrozně jako zajímavé i v takovém tom testování, že on mi tam vlastně načrtne, čím bych si měl procházet při tom vnímání té písničky, ale zároveň, že někdy vlastně to vystihne, někdy mě na tou písničku napadají úplně jiný věci, no a přišlo mi zase jako dokonale Dylanovský i to, že to nedrží jako ten mustr, že by těch, že se 60 písniček nalil do toho jednoho kadlubu, jo, že někde je jenom tady tahle ta doslovná interpretace, někde je ta evokace toho kontextu a tak, takže tak, jako máte nějaký rytmus a zároveň
2: se ty věci tak jako mění a střídají. To je celý Dylen. E, to ta zvláštní neuspořádanost a nespolehlivost té knihy z hlediska žánru, z hlediska proporcí, z hlediska nějakého nějaké přirozené linearity, to, to tam nemůžeme hledat, protože, protože Dylan takový není nikdy nebyl a ne, nedokázal by to ani to nechce dokázat. Je, on vytvoří vždycky nějaký zmatek a to okouzlující je, že ten zmatek je vzrušující, že, že ten zmatek je přitažlivý. On neudělá pořádek ani v té hudbě z 50. a 60. let. On neudělá pořádek ani v tom, co vlastně je jeho styl, byť tam jsou jednoznačně cítit určité akcenty, co se mu líbí, stajit podstatnou část toho sdělení, aby, aby nebyla doslovná ta píseň nebo fascinace příběhem, kdy on tam nějak píše volně, parafrázuju, ve chvíli, kdy, kdy se z toho stane příběh, najednou je to pravdivé. A takhle z, těch, z, těch, z těchto narážek je jasně vidět, že přesně jak, jak, jak jste říkali oba dva, že je tam cítit co sám Dylan preferuje a je to takový jakýsi nepřímý portrét toho Dylanova samotného psaní. Ale zmatek proporční, zmatek žánrový, někde někde je to kousek básně a a jinak je ta píseň kousek básně, kterou si Dylan vytvoří i sapohnut tím songem a dál ji nechá být. Jinde je to poměrně podrobná jakási analýza i pozadí té písně, osudu manažera, zpěváka. Jinde je to jenom lafeta k tomu, aby mohl obecně pojmenovat dobu a případně kritizovat dobu, moralizovat, což on občas dělá rád. Jinde je to ambice ještě větší Chytit něco, co je obecnější, co je nadčasové, co je mimo jednotlivou epochu, ale co je je s náma pořád, co je jakoby mítické. Ten obrazový doprovod, občas se tam objeví úryvky z těch jeho textů na pozadí fotografie nebo obrazu ta křiklavá grafika, vše, všechno to dohromady, včetně toho, že zklamá naše, zklamává naše očekávání. My si představujeme, že když jde o delena a, a výběr songu provedený Dylenem, takže tam nutně musí mít svoje místo třeba Woody Gatry, což byl jeho že, patron, který ho v podstatě přitáhl do toho New Yorku. On tam žádný gatry není, je své hlaví, dělá si, dělá si co chce. Je to celý Dylan s jednou jímkou. Chybí tam jeho hlas. Ano, to je pravda, Petře. To e, okouzlující poslouchat živý Dylanův hlas, ať už v písni nebo v tom, radio, e, v tom rozhlasovém pořadu, to tam není. Ale je tam ten hlas těch písní. Tím jakoby, kompenzuje ten svůj hlas e, Popouze nás k tomu, poslechněte si hlas těch jiných kteří říkají cosi, co já považuji za podstatné. Tak A dohromady hoď.
1: vytváří takový svět. A teď co to, co to
2: právě je? No, ještě, ještě možná
3: Petr už vyrazil, Petr už vyrazil tím směrem, když se bavíme o systematičnosti, jako by to byly skrypta. Ono samozřejmě ten, ten titul je legrační filozofie moderní jo, písně. Oh. Vypadá, že si z nás trošku utahuje, že, jo? že to jsou nějaké skripta jako, jako odvírak v flašce, v který jsou moderní písně. Ale Petr vyrazil tím směrem, ty se hrozně moc dozvíš, a vlastně systematicky, o jeho postojích ke světu, jaký je vztah židovský Ameriky, jeho doby k Černošské Americe, jaký je vztah tématům, jako je zacházení s původními obyvatelema Spojených států. Dozvíš se hodně moc o nějaký, sociální milie té doby, jo, v době, kde on jako vyrůstal, ty poválečný Ameriky. A to je skoro systematický, protože v každý z těch písniček si najdeš nějaký silný téma, kterým ti člověk věk své generace, popisuje svět okolo. A, a taky podle toho, jak jsou ty písničky starý, vidíš, jak se, ten, jak se promění ten svět, ale jak se i jeho vnímání a jeho akcenty. Jo. Čili určitě, kdyby to byl nějaký didaktický typ, se toho chopil tak on z toho vycidí nějaký jako skripta. Ale myslím, že to není to
1: důležité. Důležité je pobejt chvíli s tou písničkou. Kverulanti jako Teď jsem vlastně trošku odpo, už odpověděl. Já jsem se chtěl zeptat, co je to za ten zcelující uh, příběh, které, který z té knížky vystupuje a jestli to je vůbec hmm. něco zcelujícího, anebo jsou to tyhle jemné exkurzi, o kterých si právě mluvil. No, on ty písničky vlastně tím
0: svým výkladem jakoby odevírá světu. Že skrz tu písničku se ocitneme v nějakým kontextu a pak, když to člověk si v hlavě dá dohromady, když se řeká skrz tady tuhle knížku, jsem přečet, aniž bych to tušil, tak vlastně nějaký sociokulturní dějiny moderní Ameriky a možná i moderního západního světa. A je to takový nenásilný, čte se to mnohem líp, než jakýkoliv tyhle ty dějiny a tak, takže i, i já ja, zase jasně, on použil ty rešerše, které už mu určitě dělali pro eh, ten Theme Radio hours a tak, ale tady je to jako přece jiný, že člověk v té se opravdu může listovat sem tam může se k některým těm věcem vracet a tak, jo, a i v tom mi to přijde, že, že vlastně je to naprosto krásné nejkalej toho, jak, jak to nejede chronologicky, protože já když jsem začal číst, tak jsem dostal jako ten pocit, že to vlastně budou opravdu tyhle ty jako nějaký systematický analýzy. A říkal jsem si, 66krát, no, uvidíme. A ono to, to nabere prostě tu, tu šťávu, tím jak Petr Hruška o tom mluvil, je to nepředvídatelný, jak každá je jiná někdy je to jako úžasně bizarní, že jo, jako když na Ninu Simon tak vyjede s kamisovým cizincem, jo, tak si člověk říká, ty jo, to je dobrý.
2: Mimochodem narážky na knihy, citace z knih jsou tam poměrně časté, ještě častější jsou narážky na filmy, eh, westerny, a, a, ale i mnohé jiné filmy, to všechno je součást toho, toho jeho zvláštního eh, kalejdoskopu, toho, to, o kterém si mluvil, Petře, to, to, toho matku. Ty dějiny nejsou, jsou poměrně živé, nejsou spolehlivé, není spolehlivé ani to, co, co, co ten chlap myslí vážně. A kdy si z nás zrovna dělá legraci. Nejčastěji je to obojí, dokonce obojí najednou. Člověk je rozházený a já mám hl- hlavu e, po přečtení té knihy trochu j- jako e, Ball of Confusion, což, což je, je, je jedna z písní, která je tam připomínána e, a, a to je vlastně něco, co já od toho Dylana de facto vždy očekávám, respektive... co mě mě na něm přitahuje. On mě rozhází. On mě vždycky zítří, takže já si nemůžu spokojeně absolvovat Dylena. Já akorát můžu e, potom okamžitě odejít na dva drinky nebo e, průdce vstoupit do nočního lesa nebo se potulovat po rozsvícené Avenue a, a přemýšlet o všem a říkat si, jak, e, jak to vlastně s tím moderním světem, s tou moderní písní a vůbec s, s celým tím moderním časem je. A, jo, a to mám na tom Dylenovi pořád stejně rád a, a no. tady se Tady se to děje taky. Ne, že by ta kniha neměla místa, kdy jsem neúplně ve své kůži, kdy, kdy, kdy mě to trochu čertí, trochu se mi zdá, že přehnaně. Ano, on, 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 v, těch, on v těch svých interpretacích někdy až přes příliš dopovídává tu. Tu píseň jo, jo, vrší a znovu v každém odstavci znovu zkouší se do ní dostat a často to dělá po třetí stejně. To, tohle mě e, trochu zlobilo. Jeho přepálená moralizovanost ve čtyřech větách, e, kdy je schopen ten fenomén občas e, podat velice radikálně a často ale zároveň okouzlujícím způsobem, ale ale je to hodně radikální. Někdy až přepáleně. Někdy se tam chytí do vlastní pasti, párkrát si dá vlastní gol, když píše o tom, jak slova bez, bez melodie jsou, jsou ztracená a člověka napadne, jestli to nejsou právě ta slova, která čte. Yeah. To, toho Boba Daniela, kdyby to zaspíval, takže by to možná mělo ještě daleko větší, větší působivost. Ale, a tím končím, možná, že to je dokonce součást jeho Nesnad záměru, ale možná to taky, ale, ale přirozenosti, která právě i tímhle dohromady vytváří ten podivně m, živý a, a, a třaskavý e, konglomerát toho všeho a m, a výsledkem je prostě ber mě i s těma mýma banalitama, ber mě i s tou mojí moralitou, kterou v zápětí vystřídá spolehlivě pronikavý vhled nebo nádherný obraz. A teď to máte dohromady a tohle jsem já a a dál si polipte.
1: Co je tedy tou filozofií moderní písně, i když, jako ta otázka musí padnout, i když jí třeba myslel ironické no, dělá Petr, se s námi. to
3: právě definoval jako teologii moderní písně. Prostě Delanové činy jsou nezbadatelné, vidím zatím prozřetelnost, ale co Bob Delan dobře činí. Já teda takhle úplně jako příznivě se k té knižce nechovám. Ale rozumím tomu, co Petr říká, vlastně se mi to hrozně líbí, protože to je fanuškovský a srdečný. Mně přijde, že. Jehořší je, když ty knihy hudbě ti dodávají takovou zdánlivou jakoby, rozumnost. Jo? Že ty rozumíš, co je v kterém citátem míněno a víš, kam ten autor míří. A tak to máš nějak jako všechno dobře jako spočítané. To myslím, že přesně opak to, co s náma hudba dělá. Že hudba je jako... To není v tom racionálnu přece. Jako to není jako sbírání motýlů a rozdíl mezi tímhle a druhým motejlem. A pořád patí to, co říkal Dylan holce, Jako jestli ti to líbí, jak o tom nepřemýšle to prostě, ty písničky prostě, písnička není jako koán, jako nebo může být, ale lepší je když je tam je, 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 to je, to je jako daleko lepší.
2: No ano, ne, 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 nesnaž se ten zmatek rozplést no, no, a nebo no, nějakou správě, žádá, jo, tako, jo, no, jo.
3: Jo.
0: Ale zároveň, jestli jenom můžu to směřovat, táhat trošku dál. To hodně připomínalo ty jeho postupy, když se elektrifikoval. To znamená ten způsob textování na Highway 61 Revisited a Blonde on Blonde. Akorát mi přišlo, že je v tom jako podstatný rozdíl, protože tam taky žongloval v těch, v půlce 60. let s celým letím moderním kulturním dědictvím, ale tam okázale dával najevo, že prostě ty všechny jména od svatýho Augustina až po T.S. Eliota Izra Paunda. takže to všechno bere jenom jako jako i ty Lego figurky, který si nějak umístuje jo? a dával najevo tu svoji nedotčenost vzdělání, vy si to studujete celý semestry, podívejte se, co já s nima udělám na třech verších a tak. A bylo to jenom jakoby, jakoby to žonglování, zábavný, ale vlastně Když to tady jako s tou moudrostí a zkušeností, tak ty věci najednou jako jsou hlubší. Jo, ne, že by to řeklo nějaký pravdy, ale já mu jakoby věřím, že i, i když provokuje a to všechno, takže to celý jako je promyšlený, jo? Že, že, že už jsou v tom celý, celý jako nějaký složitý vrstvy a tím pádem i, že jako ta filozofie té moderní písně spočívá v tom, že je to, že, že v tom, o čem mluvil Petr Vizina, ten základ je prostě ta emoční reakce, že jo, ale zároveň se to pak nějak víc jako rozlejvá do celý té společnosti, že, že ty písničky nejsou prostě jenom snůžka a Kordů a, a nějakých zpívaných slov, ale že se stávají součástí těch našich životů, jo? že nás nějak jako provázejí a že i tady, jako tohle archeologii, že, kdy vydává zpátky ty vykopávky, takže dává najevo, a to, to se mi vlastně na tom hrozně líbilo, že to nemá nějaký ten vývojový koncept, jo? takový to teď přišel rock and roll a všechno dosávadně. Yeah, yeah a tak, jo, takový, takový ten dějinej, že, že je to takový, že je, je to jak v zajímavém muzeu, jo, že se na tebe prostě tady kostra velryby, a tady vždycky panej klokána a tak a, a ne, nevidíš v tom systém, ale baví tě. To. A možná k
3: tomu názvu ještě mě na tom vlastně nejvíc přitává to slovo moderní a taky to mám spojený s tím albem ty moderní časy, jo. Jako tohle je všechno v době, kdy Dylan hraje jako nemoderní. Přece principem modernity je pokrok, jakože pořád děláš něco nového než dopředu. A on jako dělá věci s názvem moderní, který zdějí jako 30, 40, 50, 60 let starý. Jo. Čili v tom je podle mě velký vtip a humor, jakoby, co je modernita podle Bobadila na Jaký jsou meze modernity. Ale možná to fakt přetěžuje, možná, možná, možná je to jenom vtip, jakoby, ale mě o, co, o tomhle třeba baví přemýšlet, co on myslí, co podle bol, Boba na moderní. Jo.
1: No, k tomu bych si připomenul ty výčty, které jsme dávali dohromady, když jsme se potkali před natáčením, kdy vlastně většina těch písníček. Byla natočena dřív, než mu bylo 15 let. Čím to je, že saha tak do těch formativních let neposouvá se třeba do těch 60. let, kdy. On není encyklopedista, en
3: jako myslím, že uh, to je věc osobního ručení. Ty nejvíc ručíš za věci, které s tebou něco udělali. Ty o nich můžeš nějakým způsobem svědčit. A, a to svědectví seš ty, jako to živý, jo? Ty můžeš potom jako intelektuálně nějak uh, zpracovat 60. tam Pro pána, kdyby on vyprávěl o 60., 70. Hmm. letech, já, já to prostě četl, bych to miloval. On to neudělá. Ale tady najednou. A je v tom taky jistá, jako, nevím, takový sebevodkaz. Pro moji generaci tohle, když prvně zaznělo v rádiu, nikde takhle nepíše stařecky, a já vykládám. Když Pletters nebo kdokoliv, nějaký tady Černožská čtveřice, když tohle zaspívali v rádiu, tak to, jsem, to byl, byl jiný svět. A to si myslím, že taky byl jiný svět, že ta Amerika tohle zažívala, jako, že, že, že tam můžeš číst nějaký jako zlomy taky, jako kulturní. Mm, mm, mm. A, to, a to je strašně to je jako vydávání svědectví taky dvou generace nějaký jako pro nás. Já nevím, co by to bylo. Jo? Tak možná mm. bychom přišli na analogii. A to mi přijde zajímavější, než dělat průvodce hudbou, to může psát, kde jaký pysal. průvodce hudbou 60. let. Prostě jak si najde ty písničky, najde si, která zvítězila, to se o ní říkalo, to není tak těžký.
2: A tohle to je osobní ručení a Dylanovost, což klasik o klasik On, on se tam dívá na, na ta 50. léta, na ta 60. léta. Ano, jak říkáš, Petře, Vizino. byl to jiný svět, ale zároveň na mnoha místech eh, eh, si dá záležet na tom, aby připomněl, eh, to je pořád stejný svět hmm. a to je pořád stejné a věc se vrací a tím se vlastně dotýká toho, Tématu, které je pro něj, myslím, jako vel, velké téma od jak živá, a to je čas hmm. obecně. Čas je velký Dylanovo téma. Fascinace tím, co je čas toho jednotlivce, té, té okamžité persony, která je tady vystavena všem těm nepřízním osudům, těm prohrám, vítězstvím, která je pořád na cestě, která je pořád v, 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 v nějaké touze, v nějakém snu, víře a zklamání pak je tady ten čas té, té doby, kterou jsem intenzivně prožíval a kterou, které vidím pod, pod masku. Ale a, a, a pak je tady ten mytologický čas, to, 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 co pořád toho člověka dělá stejně živým, stejně neurčeným, neukončeným a co, co ho provokuje k tomu, aby napsal další píseň. Hmm. V podstatě o tom tež... Víte, co si myslím, že ta řečeno, že, ten, že, že, že ta kniha je kromě jiného takovou velkou právě jakousi, jakousi roz, rozvahou, ne, ne rozvahou, ale spíš tak, tak, takovou nějakou fascinací právě tady tímhle tím časem. Je to, je to metaforicky jako gramofonová deska, je to, je to ten, ten vinyl o 66 číslech, který se který se neustále točí. Jako ta deska. Ostatně není to náhoda, že řada fotografií, která tu knihu provází, jsou fotografie právě přímo z fabriky, kde se vyrábí desky. Ženy, které balí, které lisují obchody s deskami. Všechno se to točí. A taky není náhoda, že ta poslední písnička je where on or when, ve které si dává zážen na tom, aby, aby zdůraznil, to, co se děje teď, se dělo. A jenom proto, že se to dělo, tak se to může dít i teď. A každý okamžik je stejný, akorát je mnohovrstevnatý. Je to vlastně, tohle je filozofie o času. Ani ne tak, filozofie moderní písně, respektive moderní píseň je, je, je substitucí toho času obecného, který on je neustále jim přitahován. A takže já tu knihu taky vnímám jako, jako velkou, obrovskou, černou točící se z no, to 660 dobrý. kousky, která nás neustále vrací znovu a znovu do toho stavu toho nehotového člověka, který ale najednou prožívá něco jenom proto, že se tam protlo všechno z minulosti, všechny ty e, e, všechny ty nadčasovosti, nebo zakouší tu nadčasovost právě tím, jak je ten vypjatý silný okamžik koncentrovaný a plný všeho toho toho předchozího.
3: Úplně všechno bych podepsal, řekl bych amen, ale zároveň je ta knižka pro mě Dylanů vedlejšák, nemoc zajímavý ve srovnání třeba z jeho řečí na Nobelových, z, z jeho textem, který napsal po Nobelových cenách, kde sám sebe tematizuje, podle mě daleko zajímavější. Tohle je jakoby Jeden, jedna z produktů té firmy, která se jmenuje Bob Dylan. Někdo řekl, hele, co kdyby jsme zkusili z toho rádi ještě knížku. On řekl, jasně, tady, tady jsou to písničky, které mě baví. Pojď, Bobe, napiš k tomu, tady to napiš další, aby neříkali, že, že jsi úplný zmatkář. A, a on to napsal. A, a vlastně mně to připadá, že to je... Že, ale to, co říká Petr s tím časem, to je jako hrozně hezký a zajímavý čtení. A myslím, že zrovna třeba tímhle tím pohledem se vracet k té řeči e, e, za tu Nobelovu cenu, jak tam býš je a obílí Bílý velrybě, tak to je teda velmi hezký čtení. Jo, že to je vlastně... Takhle to tematizovat mě nenapadlo a vlastně mi to připadá fakt jako pěkně objevný.
0: Ale zároveň, já myslím, že je to jako navzájem kompatibilní, protože v té nobilovské řeči to je prostě to přihlášení se k tomu světu těch velkých literárních klasiků a velice sugestivní ukázání, jak jsou do dneška živí. Že jo? Jo? A tady to máme jako už v tom mikrosvětě té populární hudby v mnohem pestřejším provedení. A ale přijde mi to, že, že jak Petr teď mluvil o čase, takže opravdu, jo, taková ta představa, jak, jak ta minulost je tady pořád s náma a on zase člověk, když se ohlídne za těch posledních 20 Dylanových let, že jo, tak on opravdu té archeologie, on toho vykutal tolik, že jo, jo, a dokázal vtahnout vlastně zpátky do hry, jo, je to šaman, který oživuje mrtvý věci a Zároveň ještě, když Petr Hruška na začátku mluvil o tom, jak to naše čtení bude jiný, protože prostě máme mnohem míň těch písniček v hlavě, v paměti a tak, že jo? Petr Vizina je ty Benjamínek, ten, ten je jiný, ale my dva, jakož jsme šediví, tak jsme nějak, jako si dělali nějakou představu o té muzice, ale vlastně vzali jsme to až od těch 60. let, jo, když jsme to v těch 70. se k nějakým těm úlomkům mohli už dostat, jo, když to víc do té minulosti jsme vlastně nešli tady v tom, a pro mě jako ty 50. léta, jsem si vždycky říkal, vlastně tam je synatra, jako to, 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 to je úplně na nic, jo, a najednou ten Dylan mi to udělal, že, že i ty 50. léta jako do toho provázal, jo, že, že vlastně mi přijdou taky zajímaví, jako jako, jo, člověk má takový ty stereotypy nukleární rodina tady tohle. A ono je to jako najednou mnohem pestřejší a tak s tím, že, že, že jasně, že, že je to autobiografický, ale i tam, že jo, jak se těch 15 let jeho, tak jestli opravdu si v době, když mu bylo 12, 13, ty písničky pamatuje do teďka to. A nebo jestli i on si to nějak jako zpětně vlastně, eh, jak se ve stáří vracíme, že, až k těm kořenům, tak jestli se taky jako dohledával a tak. A jenom, mluvíš Ještě
3: je, je možný, jen, jenom krátce, je možný, že v o generaci ještě mladé Děkuji za toho, Benjamínka. To nemyslím, ale je možné, že v generaci ještě mladší lidi než my. tuž by tady seděli nad písničkama Dolly Parton, protože Dylan pořád je favorizovaný v našem světě, protože je to jako chlap. Ale Dolly Parton mi nepřipadá o nic méně zajímavá. Její příběh o nic méně jako relevantní. Ale prostě nebudeš mít... Uh, kolokvím Parton, protože si představíš velký prsa blodňatou paruku, jo? Čili, čili to v tobě hnedka vzbudí prostě přirozené obranné reakce. A představíš si příšerný americký kýče, ale když se podíváš na, to, na ty písničky a na tu její kariéru, tak možná lidi zase vůbec generaci mladší si řeknou a ah, ty se seděli tři, tři starší chlápci v muzeu, ale kali. tady jsou hrdinky, které prostě ta jejich kultura vůbec jako nepřipustila ke proč protože všichni koukali do výstřihů
1: jako. To jsi mi nahrál, protože já jsem chtěl položit feministický dotaz. Když jsem mluvil Petře Bílku o té archeologii, tak on vykutal jenom čtyři ženy v celé knize. V recenzi ve Financial Times mu dokonce vyčetli misogyny. Nejenom kvůli tomu nízkému počtu žen, ale obecně kvůli tomu, jak se tam o ženách vyjadřuje, byť si myslím, že je to často. Vtě, zase, zase ironické, na, no. vlastně tam vybízí, ať si rozjedou mnoho mužství. to tak <laughs> ať, ať si
3: ve víc chlapů. To je pravda, to <laughs> je podle mě.
1: Taky si to myslím, jenom, jestli vás to překvapilo, že jsou tam jenom čtyři ženy, nebo jestli vás třeba překvapilo to, jak je to anglosaské, že tam vlastně jediný mimoanglosaský hudebník je Domuño a jeho píseň Voláre Ital. Není tam jediný latinoameričan, třeba tam jako sentána, je Viktor Charán.
0: Ten se
3: dá trochu považovat. Jo. Já vám dělám, že tohle je jako a posteriorní zpětně viděný navlíkání měřítek našich no. na dobu, která ty měřítka neměla. Prostě Dylan, když mu bylo 15, tak prostě při poslechu rádia si nemohl si moc vybírat, jako jestli je počet jako zpívajících. Jako vyrovnaný mužsko-ženský. To si myslím, že asi to něco říká, ale zase nepřetěžoval bych tyhle ty vysvětlitky, protože to jsou dobové věci. Prostě Prostě, spočteš si, kdo na tebe v 15 zapůsobil, vychází ti toho jsou chlapů, dvě ženy, a co s tím máš dělat? Jako budeš sám sebe přepisovat v tom dospívání. Přesně.
2: To mě připomíná ty kroniky, které jsou tak často chválené, které ale také nejsou žádnými Dylanovými nějakými nějakou organickou pamětí, korektní. On ostatně je začíná nějak zase volně parafrazu. Herbort, snad ještě mě dovolíte psát o tom, co v mní paměti se jeví jako podstatné a má tu odvahu být tím a přiznat to, co se mu jeví jako podstatné a neohlíží se na tu korektnost. Mě to nepřekvapilo, že tam jsou jenom čtyři ženy, dokonce bych si to i typnul dopředu, že to bude takto právě nekorektní, protože No, protože to tak, přesně jak Petr Vizina říkal, protože když to tak bylo, tak já to zpětně nebudu žehlit, já to nikterak nebudu uh, uh, retušovat a, a, a nekorektně na mnoha místech uh, te, uh, těch svých úvách, řekněme, o, o době nebo o společnosti, ale, uh, ale je to ta... Typická Dylenova, troufám si říct si, odvaha. Když už jsem u ní, tak, tak na mě dělá velký dojem ta odvaha mimo jiné v tom, že nám neustále připomíná v té knize, že je velký, ta odvaha sklonit se nad, nad něčím, co vypadá mimořádně sentimentálně, banálně, hloupě, povrchně a říká nám, počkejte, ale pojďme to ještě jednou potěškat, protože věci banální a věci prosté to je rozdíl. Jednoduchost a, 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 a Trapná povrchnost, to je rozdíl. Zkusme ještě jednou potěžkat ten malý bílý obláček, který pláče, a zkuste ještě neříkat hned, že to je sentiment, jak jsme se to naučili. Ale eh, zkusme ho vnímat jako, jako svého druhu, prostě nějaký jednoduchý evangelium, ve kterém je možná skrytý nějaký, nějaký obecný eh, čistý, čistý zkaz. A to se mně eh, velmi líbilo, že se tam uměl, že, že umí riskovat a, a, a jít tady k těmhletěm, eh, intelektuály nepochybně dávno odstřeleným projevům jako, jako banálním, shledány byly jako banální, jako, jako příliš, příliš laciné. On říká, ne, ještě to jednou potěžkejme, není, není v tom něco tak prostého jako nějakým biblickým obrazu.
3: A možná, to je hezký, té, hezký téma, že se to přines, mě by nenapadlo počítat muže a ženy jako vypočetně, jako čistě, jo, s nějakou představou o jakési vyrovnanosti. A je v tom vlastně hrozně hezký jako polemika modernity s dneškem, jo? že vlastně to pojetí dnešního člověka, že na jednu stranu platí, že jsme morálně citlivější, a na druhou stranu jsme neuvěřitelně, bychom byli zaslepení, kdybychom si mysleli, že jsme morálně vyspělejší než ty lidi minulosti, jenom protože umíme spočítat, kolik je kde mužských
1: a chlapů. Já jsem to vzal do hry, protože <laughs> protože mě to překvapilo, ta recenze byla dost a tady kousek z toho, co mu vyčítali. Je mírně řečeno nepříjemné, že laureát Nobelovy ceny míchá metafory a plácá nesmysly jako postarší starší streets, který hromadně posílá odkazy na články z Fox News. <laughs>
3: Já myslím, že to je sympatický, když posvátný skot prostě nešetříš. A je dobrý, jako, aby to nebylo všechno posvátný, muzeální, ale mám dejm, že tady tam... Jako, asi se to dobře čte, protože to takový jako vystrčená brada tam je, ale nepřipadá
2: mi to úplně fér. Hmm. Zaplať pámu, že tahle doba má takovýho strýce. <laughs>
1: Ale když jsme u kritik, já bych zmínil jednu věc, kterou zmiňuješ ty, Petře Vizno, v kritice pro časopis Host. A to je překlad té knihy, a už to zmínili ty Petře Bílku, že si se pral s tou, s tou důformou, kdy, kdy Dylan v tom originálu oslovuje toho čtenáře. Angličtina nemá tykání, vykání, nerozlišuje. Překladatelka Gita Telová se rozhodla, že bude tykat, že bude, tyka, bude oslovovat jak jste se s tím prali a jak jste vůbec vnímali kvalitu toho překladu?
0: Tohle je těžká věc, protože překládat Dylana se dá dost blbě. A ono se to ukázalo už na tom projektu těch překladů, všech jeho písník, který ta Zbavitelová udělala, protože tam je na tom vidět, že že máme nějaký stročníky, jak k tomu říkali. Jo? Takový ty doslovný překlad, což by dneska si už udělali i nebo jakýkoliv jiný kultivovaný překladač. A máme teda jako nějakou představu, ale člověk si nemůže pomoct čte ten český překlad z hlediska toho, co všechno je jako ztraceno v tom překladu. Jo? Tady přeci jen je to trošku text jinýho charakteru a mě tam jako musím říct místy, takže přišlo a, troš- a vadilo taková jako ta-, ta mechaničnost toho překladu, ta, ta doslovnost, jo? že četl jsem si to zároveň v té anglické verzi a v té české verzi a prostě ta česká verze je jako leda, co ztrácí, jo? nebo se tam prdne prostě to, ten, to první slovo, ten první ekvivalent jako toho anglického slova. A tady bych jako měl pocit, že by bylo na místě si s těma věcma víc hrát, jo? že jako nespěchat, netlačit, aby to prostě vyšlo pár měsíců po po anglickém vydání, že je to něco jiného, než prostě překládání seriálů a, a ta a myslím si, že některé věci jsou funkční, že třeba ten problém, že od názvů děl v angličtině, který má nějaký významy a zároveň se asi pořád nedá spolehat, že jakýkoliv čtenář má to českého překladu, bude mít plynulou angličtinu, pak by se to nemuselo vůbec překládat. Takže nám se mi líbilo, že si pomáhá tím, že vlastně do závorky dává ty, ty české překlady těch názvů a tak, ale jako by ten výklad to je možná jeden ten efekt toho, že zatím neslyšíme ten Dylanův hlas v té češtině. Jo, může to být jenom prostě moje nablblá projekce, ale v té angličtině tam toho dylana pochopitelně slyším víc.
1: Petře Hruško, ne, nevadil ti, nevadila ti ta spisovná čeština v kontextu toho Dylanova hlasu, té blůzové uvolněnosti těch těch témat vlastně sociálně vyloučených, těch odpadlíků? Ona není spisovná. Ta, 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 ta čeština je hajdalácká.
2: Někdy, někdy je, ale to ještě nemyslím hned a priori negativně. Ona je, ona je prostě hajdalácká v tom, že, že někdy je to jakoby až filozofující jazyka, jindy, jindy jsou to prostě různé vulgarizmy a, a takový jako obecnou češtinou nahozené, nahozené věty. Já neumím a nejsem práv posoudit kvalitu toho, toho překladu. Nevím, do jaké míry je to zapřičitněno takovým rychlým a nepečlivým překladem a do jaké míry je to věc toho, toho Dylénova jazyka a projevu. Intuitivně se mi zdá občas, že ale opravdu jenom intuitivně, že, že ten překlad tomu nepomohl a že ten překlad to trochu eh, z, eh, z, dostává do, do, do takové topornosti tak, a do nějaké tak, takové křečovitosti, která, která tam snad v tom originálu není a nebo je jiná trošku. Ale to je moje intuice. Já, já ne, bohužel nedokážu, eh, nedokážu hm, posoudit přes eh, kvalitu toho, toho, toho překladu.
3: Jste velmi láskavý, abych se tou knihou jako v tom českém překladu vlastně nezabýval, kdybych nemusel a neslíbil jsem to. Podle mě se to nepovedlo, vůbec nechápu, že pod tím podepsaný Petr Onofer, který je vynikající anglista, představuju si, že třeba Petr Putnově takhle překládal anglicky mluvený filmy, kde ty postavy vůbec svým českým jazykovým projevem neodpovídají svým charakteru. Podle mě ten Dylan, když mluví česky, tak je to trochu jako tam, jako místama, je to opravdu pro mě jako obtížně nějak jako brát vážně. A, ale mám dojem tím, že to je prostě, že se fakt muselo přepásnit, nebo hmm, hmm, prostě hmm. já si kolikrát říkám, si není snaží zaplatit si kurz angličtiny a zkusit se rozlosknout, ty texty nejsou složitý, ani tyhle ty v tom originálu. A myslím, že každý průměrný angličtinář bude mít větší zážitek z toho originálu, než to by opravdu, je to jakoby velmi ambiciozní, něčí tak originální hlas, který je na hraně takový, takový jako všednosti. A takový, to, jak ho známe, toho Dilana v těch komentářích třeba v tom rádiu, aby to mělo český ekvivalent. To je strašně no, jako těžký jestli. projekt pro jako špičkový překladatel a To si myslím, že tady, tady se
1: nepovedlo. Přemýšlel si Petře Bílku, co si vůbec spočít s tou druhou osobou, kdy ten Dylan čtenáře oslovuje a v češtině to je prostě to tykání. Jestli by nebylo lepší se na tohle vykašlat a opravdu to převést.
0: No, to je to je otázka, že jo? protože ono zároveň, tak tady kolem toho celou dobu kroužíme, tak on se do toho prostě votiskuje, že, že zároveň to tikání to je princip Like a Rolling Stone že a několika dalších písniček, prostě jako jí to mluvím, že ty něco, ale v tom ty je zároveň obsažený nějaký moje já, že jo? jako v Like a Rolling Stone není zajímavý tolik ty osudy daný slečny, ale ta nenávist a ty emoce, které tryskají z toho já, který ten osud vypráví. A přijde mi to, že že i tady vlastně je něco podobného, že najednou v té češtině prostě to ty je hrozně důrazný a ztrácí se z něj taková ta stopa toho, že že to ty je zároveň tak trošku to mluvící já, pak jsou to nějaký oni, nějaký vy a tak. To je fakt
3: strašně těžký, aby aby to v češtině nějaký ekvivalent. je strašně těžký, podle mě. Ani se to nemůžu představit, jak by se to dalo
2: udělat. Proto se na to ptám. Jo, jo. To mám prostě v sobě elementárně skrytou, jemnou, byť jenom jemnou, ale svou agresivitu. A, 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 a ta zase k němu patří. Prostě to. to... přišlo, že ten, ten překlad už je, pak už je rezignovaný.
3: Že vlastně už všichni tak jako spráskli rukama a řekli si, no tak prostě co, co s tím naděláme. Jo, prostě napsat píseň je vymaštěná. No, to jako to si jenom mě představit, že by to řekl Vladimír Byšik, v jaké písičce, že vymaštěna. Prostě jo, kdo jo, takhle jo, mluví jo. tady. Já, já je... bych měl
2: tip na překladatele, který to asi by nevzal, ale kdo ví, který by po mé naději byl práv překládat Dylena, no, myslím si, že je, že je to vlastně jeden z nejlepších překladatelů Dylena zatím. A to je Robert Křesťan. Kdyby Robert Křesťan měl chuť, zatím překládal vždycky jenom, jenom Dylenovi texty, nebo dělal, dělal z nich ty, ty, ty svoje výborné, bych řekl, na mnoze písně, tak, tak možná, že by ten výsledek, no, rozhodně by mě zajímalo, co by s tím
1: udělal takový Robert Křesťan, tady s filozofií modernu, Písně. A mě by zajímalo, na závěr, ať nekončíme negativně, co pro vás ta kniha objevila? Tím myslím samozřejmě nějakého autora, nebo jestli vás to přinutilo toho, čem tady mluvil hlavně Petr Hruška, něco znova potěškat. Hmm,
3: znova potěškat. <laughs> Potěšky a pověst. Já jsem si samozřejmě dělal výpisky, z kterých jsem který jsem použil ve dvou textech, protože mě já mám, jako Já jsem si musím přiznat, mám rád dětkovský remcání nad světem. Jako. Mně přijde, že to je strašně důležitá kvalita. <laughs> že je strašně důležitý a te se vracíme k tomu tématu času, který je, s kterým přišel Petr Hruška. Říkáš si jako u jeho postřehu třeba že dřív, když si chtěl slyšet Beatles, tak se musel dívat na nějaký komediální televizní pořád, kde byl chlap ve teplákách, břichomluvec, pak někdo mluvil o Shakespeareovi a pak se zdočká no. těch Beatles. A on mluví o světě, kterýmu můžeme říkat singularita, když používáme termíny jako potěžkávat. kdy vlastně si lidi museli sejít na nějaký platformě, aby si každý tam našel to svoje. A Bob Dylan tam jako hrozně hezky píše, že umlčet lidi neznamená se tenhle tenhletu platformu, ale znamená každýmu dát jeho vlastní kazatelnu a on, ať si káže do zdi, a, ač, a poslouchá podobný kazatele, jako je on.
2: Mohu citovat, já jsem Myslím, si to tady vypsal, protože vypsal. Petře stejně tak, jako říkáš, ty mě fascinoval tenhle ten A je to příklad toho, toho, jeho najednou pronikavého postřehu, který je možná rámcovan těsně předtím a těsně potom nějakou zdánlivou banalitou nebo i rencáním, hmm. ale, ale <kly> najednou se se dostane k jedvom větám, ukazuje se, že nejlepší způsob, jak lidi umlčet, není vzít jim jejich fórum, ale dopřát každému jeho vlastní separátní kazatelnu. Většina lidí nakonec bude poslouchat to, co už dávno a číst to, s čím dávno souhlasí. Je to zároveň hrozba, kterou beru i na sebe, abych nečetl jenom Dylena a neposlouchal jenom Dylena a abych byl ve střehu proti tomu, aby se ve mně vytvořila nějaká estetická bublina. A přestože to není originální a tohle si jistě uvědomuje leckdo, tak je to řečeno hmm. Hmm. mimořádně, pregnantně, přesně.
3: Plus si uvědomíš určitou míru citlivosti, když vám popisuje... <laughs> No to zní gračně, to je jako technici, sně, sou, prostě někde kytary s houslema v nějaké písničce. A on říká, ale to se v moderní době nebo to se později ztratilo, a on, když tam najmete nejlepší hráče, tak nedosáhnete tohohle vzácného momentu. Tak ty najednou sleduješ jako postřeh nějakého řemesla, který ti říká, hele, to řemeslo je založeno na těchto drobnostech. A když je přestaneš vnímat, tak nerozumíš tomu řemeslu. A to pro mě je třeba hrozně vzácné, protože to je jako Dylanův masterclass, jako by, jako on ti hmm. zadarmo vlastně vyjevuje, v čem je podstata toho řemesla. I posluchačskýho, nejenom tvůrčího, ale i jako posluchač, abys neminul ty věci, které jsou vzácný i pro chlapa, který mu je 80 a už v životě nahrál a slyšel snad všechno.
0: Mně to asi jako to potěškávání, tak já jsem víceméně nejvíc potěškával toho samotného Dylana. Že jsem že, e, si řešil, že, jak to do toho zapadá a e, tím, že je to celoživotní vztah, tak jsem si rád oddychl, že to tam pěkně zapadá. Jo? Že, že, pochopitelně ten konglomerát těch desek, tak to je prostě jako takový ten pilíř. Ale zase, a on primárně prostě je zpěvák že jo? a autor písniček. Jo? A tudíž, když jako píše knížky, tak je v pořádku, že je to něco druhotného. Ale zase pořád mi přijde, že kroniky a tady tahle ta filozofie, že je to produktivnější do toho celku díla, než třeba ty whisky, který dělá, nebo i než většina těch obrazů, že jo, který, který chrlí a tak, takže je to prostě jo, nějaký jakoby doplněk těm deskám, ale velice zajímavý doplněk, včetně toho, co, co mě opravdu dojímá a to je, že jo, jak žijem v té éře toho, té sebestřednosti, jaké že nás je hrozně důležitý. Tak tady vidíte starého chlapíka, který místo toho, aby vystavoval svý ego a e, říkal, čumte, jak jsem dobrý, tak pečuje o ostatní, pečuje o svět a pečuje o nějaký tohleto dědictví těch písní.
2: Já, abych byl konkrétní a nebyl si oslyšen, tak řeknu, čímž dokládám to, co říkal právě Petr A. Bílek. On mě objevil Johnnyho Pejčeka, já jsem ho neznal. A, a konkrétně tu, tu, tu skladbu, kterou, kterou tam spozornujete, ten, to, ta skladba Old Violin, ta je prostě nesnesitelně krásně smutná a e, výtečně zaspívaná a e, já si ještě dneska dvakrát pustím rozhodně. E, to, to je ta péče o to, abych nezůstal ani já ve svý bublině a abych se mohl ještě znovu dostat a potěškat něco jiného. Takže já si zase dneska rád potěškám Johnnyho Pejčeka.
1: Tak vám moc krát děkuju. Čtenářům přeju pěkné počtení i poslech. Chtěl bych taky připomenout, že je na stáncích dostupné nové vydání časopisu Host. A těším se příště naslyšenou. Děkuju. Naslyšenou. Těšilo mě. Bylo nám ctí.
0: Podcast Kverulanti. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.